0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui euh, Najwa L.A.I.T., docteur en droit public, adjointe au maire d'Evry en charge de la culture et de la transformation digitale. Vous venez de publier chez l'Armatan Laïcité et République, un bon moyen de comprendre ce qu'est la laïcité française, si souvent invoquée par les uns et par les autres et pourtant si mal connue, au point qu'on lui fait dire exactement le contraire de ce qu'elle dit dans certains cas. Et puis euh, un bon moyen aussi de comprendre les tendances à l'œuvre depuis quelques années euh, dans notre pays pour la faire évoluer dans dans un sens ou dans un autre, comme on va le voir. Mais d'abord, c'est le rituel de cette émission. Je demande à tous mes invités qu'est-ce qui caractérise notre époque. Ils répondent en images. Voici celle que vous avez choisie. Alors, une image qui peut paraître assez étonnante. Effectivement, Qu'est-ce que cette vache a sur le flanc
1: Alors, C'est une photo que j'ai découvert sur les réseaux sociaux et qui m'a profondément choquée. <rire> Euh, et j'ai, j'ai creusé pour en savoir un peu plus et j'ai découvert que c'était une pratique euh, du 19e siècle, pas nouvelle. Et cette photo est apparue sur les réseaux sociaux suite à une plainte d'une association contre un groupe agro-industriel bah, qui use de ce type de pratique. Mais,
0: mais ça sert à quoi
1: alors, ça sert à analyser ce qui se passe dans l'estomac de la vache.
0: Ce n'est pas pour la soigner, parce qu'après tout, on pourrait montrer euh, un être humain comme ça, ouvert, à qui on est en oui. train de changer le cœur, par oui, exemple. Si on lui greffe un nouveau cœur, ce n'est pas pour le torturer.
1: Non, ce n'est pas pour torturer d'ailleurs ceux qui défendent ce type d'utilisation de hublots, hein, parce que ce sont des hublots. Euh, c'est pour des avancées scientifiques voir comment l'estomac fonctionne pour améliorer la digestion de la vache la vache mais également améliorer son alimentation donc en soi euh, moi j'étais profondément choquée parce que j'ai pensé tout de suite aux dérives du capitalisme <rire> euh, et en creusant eh bien euh, on apprend que l'animal ne souffre pas et que c'est pour les avancées euh, scientifiques donc et... Voilà. Je, je crois en cela, <rire> les
0: cas. Comme quoi, effectivement, il faut, faut faire attention quand on regarde une image. Il faut apprendre à l'analyser. Exactement. Najoël a été, je le dis, disais, vous êtes docteur en droit public et vous venez de publier euh, Laïcité République chez l'Armatan. Alors, on le sait, la laïcité, c'est un sujet de débat permanent dans les médias français. Il faut dire que c'est un principe, la laïcité il oui. n'y a pas de définition précise. La laïcité française s'inspire d'un certain nombre de textes de loi dont dont la loi de 1905 euh, euh, et puis on peut la changer la laïcité, elle a déjà évolué depuis 1905, il y a eu des ajouts on va en parler, on pourra encore la faire changer demain, mais enfin en attendant il y a un principe, il y en a même plusieurs, on va, on va les regarder ensemble. Le premier principe, c'est que l'État est neutre, l'État et ses représentants. Euh, donc l'État euh, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte en particulier. Euh, néanmoins, quand euh, on voit avec quel soin l'État euh, veut reconstruire euh, Notre-Dame, euh, et on apprend que l'État est propriétaire de tous les lieux de culte euh, euh, catholiques euh, en France, il les met à disposition de l'Église, mais c'est l'État qui en est propriétaire, on je vous dire, mais alors, comment ça se passe
1: Alors, vous le disiez, la laïcité, c'est un principe constitutionnel un principe évolutif aussi. Beaucoup, certaines personnes disent euh, il faut s'arrêter à la loi, enfin, à la laïcité définie par la loi de 1905. Euh, moi, à mon sens, suite à mes recherches, j'estime que c'est une notion évolutive puisque déjà à l'époque, et c'est important d'en parler, euh, l'égalité femmes-hommes en 1905, elles n'avaient même pas le droit de vote. Euh, cette valeur d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est, j'allais dire, euh, euh, fait partie aussi des, des valeurs républicaines qu'on prône avec cette notion de, de laïcité. Vous parliez également du principe de neutralité. Oui, la laïcité, c'est le principe de neutralité qui s'impose à l'État.
0: Pas, pas aux, aux usagers, <rire>
1: contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà. Et, euh, et ce n'est c'est, c'est, c'est pas l'esprit de la loi de 1905 de penser que le principe de neutralité s'impose également aux usagers. On,
0: on va entrer dans les détails oui. là-dessus. Mais alors, en ce qui concerne le fait que le, les, les, l'État ne reconnaît et ne subventionne aucun culte, euh, néanmoins, il est propriétaire euh, de ces cultes. Alors, est-ce que ça pose un problème
1: alors, il est propriétaire de ces cultes, donc il doit de, de en assurer, oui, de ces lieux de culte. Il doit en assurer notamment la rénovation, mais c'est les lieux de culte euh, qui existaient avant cette loi de 1905. Voilà, il faut mmh. faire quand même cette distinction. C'était euh... déjà
0: la propriété de l'État.
1: Voilà. Et par contre. Postérieurement à la loi de 1905, l'État n'a pas subventionné ou à ou à participer à la rénovation à des des travaux pour euh, améliorer euh, les lieux de culte. Mmh. Alors Donc, on, on, faut, faut on, on verra que ça ça fait partie cela. des
0: choses qui sont discutées encore aujourd'hui. Au, autre principe important, il n'y a pas de discrimination à, à l'encontre d'une religion par rapport aux autres. Euh, il n'y a pas de préférence non plus. C'est là aussi c'est en cela que l'État est neutre, mmh. il, ne, il ne favorise aucune religion, il, ne, il n'en reconnaît aucune, mmh. d'ailleurs, euh, on le dit, il, euh, il s'en fiche.
1: – Oui, et le principe de, ne- de neutralité permet d'assurer cette égalité euh, mmh. entre les cultes et plus précisément d'assurer cette égalité dans l'exercice
0: du culte. – Oui, euh, alors les individus, eux, ne sont pas tenus à cette neutralité, l'État est laïque, euh, la République est laïque, l'école est laïque, pas les individus, pas les élèves. Quand on dit, par exemple, que des élèves se rendent coupables d'une atteinte à la laïcité, est-ce que c'est possible
1: Alors, euh... Oui, depuis la loi du 15 mars 2004 euh, interdisant les signes ostensibles dans les écoles euh, publiques.
0: Là, c'est le seul, le, le seul domaine dans lequel il pourrait y se... avoir atteinte à la laïcité Exactement, de la part d'un élève.
1: c'est la seule exception. Pourquoi Parce qu'on euh, estime, et les députés ont estimé, que l'école, c'est un lieu euh, qu'on doit sanctuariser euh, des, euh, des influences religieuses, mais également politiques. Il n'y a pas que la religion, il y a aussi politique, philosophique. Et donc, il faut que l'élève puisse apprendre, j'allais dire, puisqu'on parle de neutralité de manière neutre, sans qu'il y ait une quelconque influence qui permette... Enfin, qui permettent d'élucorer l'enseignement qui est pratiqué dans les écoles.
0: Néanmoins, on a le droit d'avoir ses opinions et un élève a le droit d'avoir une opinion. Il a le droit d'être de droite, il a le droit d'être de gauche, il a le droit d'être communiste. Euh, il a le droit de poser des questions, il a le droit de ne pas être d'accord. Ce ne sont pas des atteintes à la laïcité. Pour Alors,
1: le Conseil d'État, ouais. avant la loi du 15 mars 2004, ouais. oui exactement, euh, avait cette jurisprudence-là en disant... Ce qu'il faut que sanctuariser, c'est la liberté, puisque la loi de 1905, c'est l'égalité, mais c'est aussi la liberté de conscience avec cette limite euh, qui est l'ordre public et le prosélytisme. Mmh. Ça, c'est la jurisprudence du Conseil d'État avant euh, la loi du 15 mars 2004. Suite à cette loi... Eh bien, par la force des choses, la jurisprudence du Conseil d'État a dû évoluer. Et il a fallu justifier aussi cette euh, atteinte à la liberté de conscience. Et euh, cette justification porte sur le fait que voilà, la, l'école doit être un lieu neutre de toute influence philosophique, religieuse. Et politique. Un
0: peu pieux, puisque en ah. réalité, on sait bien que c'est pas aussi simple. À ah bah,
1: l'extérieur des murs de l'école. Euh... <rire> et,
0: et puis même à l'intérieur, on sait bien qu'on va à l'école avec son idée, on n'est oui. jamais euh, Les totale... cours de
1: récré <rire> permettent en effet à certains <rire> voilà. élèves d'échanger. Euh,
0: Alors euh, très là-dessus. important, il y a l'égalité entre les citoyens, euh, mm. la tolérance religieuse, c'est un des principes euh, fondamentaux de la laïcité française. Euh, donc liberté de culte, liberté euh, de conscience, mm. liberté 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 de croyance, liberté d'expression de ses croyances, euh, tout ça dans une limite qui est de ne pas troubler l'ordre public. Euh, C'est une notion assez floue. L'ordre public, euh, mm. ça, on peut faire rentrer ce qu'on veut. Ça, c'est ce qui fait que, euh, dans le domaine des processions, par exemple, catholiques, euh, il faut demander l'autorisation parce qu'on mm. trouble l'ordre public puisque mm. euh, ça crée des embouteillages. Euh, dans le cas des prières de rue, euh, chez les musulmans qui, ne disposant pas de, suffisamment de lieux de culte, sont parfois obligés de prier dans la rue, c'est la même chose. Il c'est faut la demander l'autorisation. En revanche, si j'ai envie de prier dans la rue tout seul euh, en marchant sur le trottoir, j'ai le droit.
1: Euh, – Voilà, on, on voit ces prières de rue qui ouais. perturbent la circulation. Donc ouais. là… Euh, – il y a effet... trouble à l'ordre
0: public si on n'a pas demandé l'autorisation. – Exactement, si a à partir du
1: moment en effet où il y a une autorisation, euh, euh, bien sûr que c'est, 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 c'est admis. Néanmoins, euh, vous évoquiez le, le respect de l'ordre public, c'est vrai qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi. – Rappelez-vous l'épisode du Burkini, des maires qui ont pris des arrêtés pour interdire le port du Burkini sur les plages. Euh, eh bien, euh, le Conseil d'État euh, n'a pas annulé ses arrêtés. Pour quelles raisons Parce qu'il n'y avait pas de, d'atteinte à l'ordre public, c'est-à-dire de perturbation. De, euh, le... Et donc, ces arrêtés ont été... Euh, c'est une manière de rappeler annulés. aussi
0: qu'on a le droit de s'habiller comme on veut. C'est... Tant c'est... qu'on ne trouble pas l'ordre public, c'est vrai que si, si on se met en monokini dans la rue à Paris, on va se faire arrêter par la police quand on est une femme, pas quand on est un homme d'ailleurs. Il <rire> une inégalité dans ce domaine. Euh... Mais néanmoins, on peut aller sur la plage habillé comme ceci, comme on peut y aller en tenue de plongée ou comme les religieuses. Quand les religieuses vont se baigner, elles restent habillées en religieuses. Et là aussi, ça ne trouble pas l'ordre public. Et, et le Conseil d'État, oui. si un maire avait décidé d'empêcher les religieuses de se, oui. de se baigner, aurait annulé leur arrêté. À l'époque de la, où, on, où on va voter la loi de séparation de l'Église oui. et de l'État, il y a déjà une tendance lou, dure qui veut interdire les processions, interdire oui. les soutanes, parce que l'anticléricalisme allait oui. À l'époque, Émet, et on lui répond euh, :« Non, vous allez faire des martyrs.
1: » Oui, ben c'est la tendance Combe. Vous parliez oui, en effet, du ministère Combe, Émile Combe. Émile Combe, qui, euh, qui a estimé qu'il fallait, euh, il n'y avait pas de place pour la religion. Et comme disait Victor Hugo, euh, l'église chez elle et l'État chez voilà. lui. Sauf que c'est pas cet esprit-là qui l'a emporté. C'est et celui cette tendance... brillant
0: plus tôt, Exactement. Hein, c'est...
1: c'est plutôt la liberté euh, d'exercer euh, sa religion. Euh, l'expression euh, religieuse euh, permise dans l'espace public, mais au niveau même euh, du vêtement, mmh. puisque euh, nous disions euh, tout à l'heure que euh, la neutralité s'impose à l'État, elle ne s'impose pas à l'usager. Euh, une femme qui souhaiterait porter son voile euh, en faisant ses courses, elle en a parfaitement le droit. Un monsieur qui, por- qui souhaite porter sa kippa dans l'espace public, à partir du moment où il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public, il en a Parfaitement, euh, et et euh, c'est le droit. vrai
0: aussi pour les enfants. On voit des enfants avec des kippas. Euh, euh, on voit tout dans l'espace le monde. public. Voilà. Oui. Et, et les bouddhistes qui chantent Hare Krishna dans les rues euh, ont le droit aussi euh, de, de s'habiller comme ils veulent. Il euh, n'y a aucun problème. Euh, enfin, il n'y a aucun problème. Euh, Aujourd'hui, dit, il, y a, oui. il, y a, il y a ceux qui, comme Émile euh, Combe à l'époque, voudraient faire disparaître tout signe religieux de l'espace public. Ils ont le droit de le revendiquer, mais ce qui, ce qui était une erreur, c'est de penser que ça, c'est déjà interdit.
1: Alors moi, j'évoquais tout à l'heure l'égalité femmes-hommes. Par rapport, à, on parlait du vêtement. C'est surtout ça qui crée des tensions, des polémiques. Je, veux, je citais l'exemple du Burkinier et de ses fameux arrêtés euh, municipaux. Eh bien, euh, c'est, la femme est toujours au centre, c'est-à-dire on fait attention à la manière dont elle s'habille et donc c'est vrai qu'il y a des féministes, vous avez le droit, mais il y a aussi des féministes qui n'acceptent pas cette manière de s'habiller. Puisque pour ces féministes, eh bien c'est une régression aussi de la femme qui devient un fantôme, qui devient... Inexistante dans l'espace public. D'ailleurs, une loi euh, a été votée en, en 2010 interdisant le port de la burqa. Mmh. Euh, parce que non pas sur euh, le principe de la laïcité, mais pour des raisons de sécurité. Mais
0: parce que ne pouvant pas interdire la burqa euh, pour des raisons religieuses. Parce, parce que, que la laïcité l'interdit...
1: En une. Reli... Enfin, les députés auraient ciblé une, une religion, religion. Donc
0: on a en interdit le, le fait de se c'est dissimuler le visage. Donc oui. ça interdit par l'occasion les passes murailles, euh, les passe montagnes, pardon, <rire> et, euh, et les casques intégrales, d'ailleurs. Et si on appliquait ben... strictement la loi, voilà, on aurait puis, plus au droit au moins, de à ça. moins, c'est une
1: loi ces... qui n'est pas discriminante. Mais C'est-à-dire on se <rire> qu'elle ne le
0: soit pas, il faut qu'on établisse le casque sécurité. intégral. <rire> euh,
1: on n'a pas parlé de l'Europe, on a parlé de la France, mais la, la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que la Cour de justice euh, ont, euh, ont donné leur opinion là-dessus. Euh, notamment sur cette loi de 2010 euh, concernant ce voile complètement intégral où on ne voit même pas, enfin à peine, les yeux. Eh bien, c'est la, la, la Cour de justice de l'Union européenne, c'était un arrêt intéressant parce que il parlait, non pas de laïcité, hein, mais de vivre ensemble et n'a pas condamné la France parce que euh, c'est, la Cour a mis en avant cette notion de vivre ensemble qui est chère aussi à, à notre pays.
0: Et, et, et dans la notion de vivre de sécurité ensemble, aussi. Y le fait il y a aussi le volet que, sécuritaire qu'on est qui a été tous, abordé. Voilà, qu'on ait tous le visage euh, découvert, découvert et, euh, effectivement. Euh, Les les problèmes de de repas à la cantine, Euh, on le sait, il y a la tendance dure euh, qui voudrait que les musulmans, les enfants musulmans, n'aient pas de de menu particulier euh, où il n'y aurait pas de porc. Par la même occasion, les enfants juifs n'en auraient pas non plus. Euh, Ça, euh, c'est quoi La laïcité ne le le demande pas.
1: Alors, euh, non. Ce n'est pas une obligation pour une municipalité de prévoir euh, des repas euh, halal. Mmh. D'ailleurs, euh, vous avez euh, raison d'insister sur la montée des revendications aussi sur des prescriptions euh, alimentaires mmh. élu d'une ville de banlieue. Vous parlez des vrais Eh bien, on a vu euh, ces revendications euh, de plus en plus virulentes. Hein, d'ailleurs, à la veille des élections municipales, pour demander euh, ce respect des prescriptions religieuses. En se fondant, donc c'est des familles qui revendiquent cela, en se fondant sur la laïcité en disant, mais c'est, c'est notre. Et il faut dire
0: que pendant longtemps, je ne sais pas si ça, en, ça encore court aujourd'hui, mais pendant longtemps, je me souviens, quand j'étais à l'école enfant, le vendredi, il y avait du poisson. C'est-à-dire qu'afin que les élèves catholiques mmh. puissent manger du poisson le vendredi. Euh, tous ceux qui n'étaient pas catholiques comme moi euh, s'en fichaient éperdument. Euh, on pouvait manger du poisson euh, sans, euh, sans avoir l'impression de, de respecter un commandement mmh. euh, religieux.
1: Alors. Euh, euh, la France a une histoire. <rire> Donc euh, c'est pour ça que le vendredi, il euh, y a du... Faut, euh, j'allais dire, y... on ne peut pas non plus euh, euh, oublier l'histoire de France. Hein. Mais pourquoi est-ce
0: que c'est un problème qu'il euh, y ait euh, du poisson le vendredi pour les catholiques, pas de porc euh, pour, les, pour, les, pour les musulmans et les juifs et bientôt demain, mmh. pas de viande pour les véganes. Mmh.
1: Ça suscite, c'est vrai que ça, ça va suscite... Ça compliqué. Te... Oui, c'est, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a eu euh, des députés qui se sont emparés de la question en disant qu'il faut qu'on traite cette question et, et qu'on prévoit pour euh, tout le monde des menus euh, végétariens. Et là, euh, c'est cas... laissé vraiment à la liberté de chaque municipalité hein, mmh. de euh, prévoir un menu. Mais euh, je vais vous dire, un menu qui corresponde euh, à des appartenances religieuses ou pas, d'ailleurs. Mais euh, en tout les cas, dans la ville où je suis élue, le choix a été fait de ne pas rentrer dans ces revendications là mmh. puisqu'on estime et à mon époque quand j'étais jeune élève on n'avait pas ce problème là il n'y avait no. pas de revendications. chacun y trouvait son compte mmh. c'est à dire il y avait toujours un, euh, un plat qui permettait de respecter ces prescriptions religieuses et, et, et là les choses ont Peut-être,
0: peut-être qu'il n'y a plus de plat qui permet aujourd'hui de respecter tout, toutes les je prescriptions pas, religieuses. Je vous assure. Et non, il y en, et en a le, toujours le, un ouais, et ça ne, devrait oui, suffire. Vraiment, non, je ne le pas. <rire> euh, euh, le problème, au fond, on le voit bien, c'est, c'est qu'il y a des religions qu'on dit émergentes, euh, la religion musulmane, il y a la religion orthodoxe, euh, il y a un certain nombre de, de, de chrétiens évangéliques aussi, euh, aujourd'hui, qui s'installent en France et qui n'étaient pas là. Euh, il y a les bouddhistes euh, et tous ont, ont des difficultés, euh, au fond, à s'implanter euh, parce qu'au même moment, comme vous le disiez, la France a une histoire, elle a des traditions. Euh, on le voit bien pour les lieux de culte, euh, les, les catholiques, bah, les églises étaient là, il y avait des temples protestants, il y avait des synagogues, il n'y avait pas de mosquée, ou pratiquement pas, il y en avait euh, à Paris, mais évidemment, elles ne suffisent plus aujourd'hui mmh. qu'une religion ultra minoritaire mmh. comme la religion musulmane est devenue une des religions majoritaires mmh. dans ce pays. Euh, alors comment on fait Là aussi, il y a des revendications et qui disent bah, après tout, les autres ont été avantagés, euh, et la religion catholique l'est encore, mmh. puisque l'État est propriétaire des, des lieux de culte, mmh. euh, et puis après, il les laisse à la religion catholique, alors il faudrait rattraper le retard, compenser mmh. le retard, et subventionner aider euh, les religions émergentes à acquérir, parce que parfois les maires ne veulent pas leur donner mmh. l'autorisation, et puis aussi les aider à financer, parce que euh, la, ils n'en ont pas toujours les moyens, et sinon ils sont tentés d'aller voir à l'étranger mmh. euh, pour avoir des moyens qui, qui leur manquent. Mmh. Et là, ça ne concerne pas que les musulmans, ça concerne les églises évangélistes qui, elles, ont, ont affaire aux états unis les églises orthodoxes qui ont affaire à la Russie, mmh. euh, les bouddhistes, je ne sais pas ça... <rire>
1: Oui, la réalité, c'est qu'il y a en effet un retard à compenser. Vous avez plus de 40 000 églises catholiques, vous avez 4 000 églises protestantes, vous avez un peu plus de 2400 mosquées. Bien sûr que le retard est là et il faut permettre la construction de nouveaux lieux de culte pour permettre un exercice du culte, puisque l'islam est quand même la deuxième religion de France, et puis l'exercice d'autres cultes, il n'y a pas que l'islam. Vous parliez -hmm. des évangélistes aussi, qui qui est une religion aussi qui revendique une meilleure, un meilleur et exercice qu'il, qu'il progresse des et qui enfin, progresse terriblement terriblement.
0: je sors de oui, la neutralité qui... mais mm. qui progresse énormément dans un pays comme la France.
1: Complètement, donc ce retard bien sûr qu'il doit être compensé et la loi de 1905 est suffisante, c'est-à-dire que la loi de 1905, elle prévoit notamment des bails amphi- amphithéotiques qui mm. permettent en effet bah, d'aider à, au développement de, de, et à la création plutôt de lieux de culte vous avez des collectivités locales qui peuvent euh, également euh, être euh, garant d'une caution euh, bancaire. Vous oui. avez... Euh, et donc, v- vraiment, la loi de 1905 permet de... Euh, développer euh, la création de, de lieux de culte par les exemples notamment que je vous ai cités. Euh, on voit bien cités. que la, la
0: loi de 1905, la laïcité, parce qu'il n'y a pas que la loi de 1905, la loi sur l'école gratuite, laïque et obligatoire, il y a oui, plusieurs fais, lois. Euh, mm. On voit bien qu'au fond, elle était assez... Euh, elle était assez souple et accommodante. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui existait à l'époque, mais mm. qui a été euh, combattue et, et qui a perdu, qui n'avait pas la majorité. Euh, une tendance aujourd'hui, au, au contraire, qui n'est pas du tout accommodante mm. et qui voudrait au contraire en finir mm. avec euh, les religions, en tout cas dans l'espace public, et que chacun soit confiné chez soi à prier quasiment dans le noir. Euh, on voit bien que c'est, c'est à l'œuvre et ça a toujours été à l'œuvre. Euh, là, en l'occurrence, soit on joue euh, la carte et là aussi, c'est, euh, on verra. Les Français euh, seront amenés à le, à le, à le décider au mmh. fur et à mesure. Est-ce qu'on joue l'accommodement ou au contraire, est-ce qu'on joue euh, la séparation totale euh, les, entre l'État, la République, euh, l'espace public, les Français et les religions
1: Alors, Ce n'est pas ça la laïcité, c'est-à-dire que ce n'est pas euh, la séparation totale et l'ignorance de l'État par rapport euh, au culte. Euh, L'État... Euh, la loi de 1905 estime que l'État doit permettre l'exercice du culte. Donc l'État n'a pas à ignorer ou euh, à, à être aveugle par rapport à, à cet exercice du culte. Au contraire, c'est, 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 euh, c'est ça aussi la démocratie. Enfin, et la liberté et, et la religieuse. Liberté de, religieuse la, la, la liberté d'expression religieuse. Donc elle ne peut, l'État ne peut pas ignorer les religions. Simplement, elle ne peut, l'État ne doit pas s'ingérer dans les affaires religieuses. Il ne doit elle pas doit...
0: en choisir une par rapport au détriment d'une autre, et, et, donc l'égalité.
1: Donc l'égalité totale. Et l'égalité totale, ce n'est pas en ignorant euh, les, les mais, cultes les... que vous l'assurez. Donc l'État se doit d'assurer... De manière égalitaire, l'exercice des C'est au nom d'écoute. à ce moment-là que l'on
0: dit, bah, dans ces cas-là, il faut que l'État subventionne euh, un certain nombre de lieux de culte, qui, euh, de religion, qui, sans cela, seraient défavorisés par rapport aux autres. Comment on va résoudre ce problème-là bah, c'est
1: Le président de la République, Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est saisi de cela en souhaitant réformer la loi de, de 1905, en permettant notamment euh, les, les subventions aux, aux, asso- aux associations culturelles, mmh. en permettant des revenus sub- qui aurait permis à ces associations-là d'être indépendantes par rapport à des influences étrangères. Donc,
0: il joue la carte de la bonne coexistence entre toutes les religions. Il joue la carte de l'égalité.
1: Il, il a joué la carte de l'égalité, mais beaucoup ont, ont pensé qu'on euh, allait ouvrir la boîte de Pandore et que vraiment la loi de 1905 se suffit à elle-même pour régler euh, cela. Par rapport à, à, des, à, des aides, euh, à des aides, je parlais des bails amphithéotiques, je parlais des garanties qui peuvent être apportées par les collectivités locales. Euh, moi, pour ma part, j'estime que c'est, c'est suffisant. Euh, c'est suffisant puisque l'influence étrangère, c'est vrai qu'on euh, crie à cela, mais elle est minime en termes de financement. Oui. C'est surtout les, les fidèles qui financent euh, leurs lieux de, de culte, leurs lieux de. Et, 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 et d'ailleurs, il y a eu un rapport euh, euh, de deux sénateurs qui euh, ont révélé cela. En disant, on parle d'influence étrangère très euh, très euh, très importante en termes financiers. Ce n'est, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas.
0: Autre tendance aujourd'hui pour modifier la laïcité française, ce serait que l'obligation de neutralité soit étendue aux personnes privées. Vous l'abordez dans mmh. votre livre. Euh, on l'a vu avec la loi de 2004 qui a interdit les, les signes religieux ostensibles à l'école euh, était visé le voile, mais par la même occasion la kippa et les mmh. grandes croix euh, se sont trouvées proscrites des établissements scolaires. Euh, pas les petites croix, pas les voilà. petits corans, pas ouais. tout ça. On, tout on peut le garder. Ouais. Voilà. tout ce qui est discret on peut le garder, mais on a. Alors après il y a des interprétations. Certains voient dans des jupes longues une imitation. De, du voile et voudrait voudraient proscrire le voile mais enfin tout ça évidemment euh, est interdit par la loi, on n'a mmh. pas le droit de discriminer euh, euh, des élèves sous prétexte qu'elles si ont des jupes longues enfin pas que je sache, en tout cas pas encore
1: Alors, c'est vrai que la, la tendance c'est d'harmoniser les comportements d'harmoniser aussi la manière de s'habiller puisque quand vous harmonisez cette tendance-là, euh, euh, elle, est, elle, est, elle est assez euh, prégnante euh, parce qu'on a peur de l'autre mmh. et donc à partir du moment où l'autre nous ressemble,
0: <rire> Il fait moins la peur. peur
1: disparaît et donc c'est vrai qu'il y a cette tendance-là à harmoniser les comportements, à harmoniser le vêtement Or, ce pas la loi de 1905. Ce n'est pas, c'est non pas non plus, l'esprit la, pas de non plus
0: la République française. Non. On fait une petite pause euh, et on se retrouve juste après. On continue de s'entretenir de la laïcité de votre livre par la même occasion. Mon invité aujourd'hui est Najwa Lait, docteur en droit public qui publie Laïcité et République chez l'Armatan. On le disait euh, il y a un instant, hein, la, la tendance serait euh, que l'obligation de neutralité euh, qui était dans la laïcité française à ses débuts, en 1905, soit étendue aux personnes privées. Ça a commencé avec la loi de 2004. Il y a eu ensuite la loi interdisant la burqa en 2010, même si on en a fait une loi euh, euh, interdisant de dissimuler le visage pour mmh. que ça n'ait pas de connotation religieuse, sinon ça n'aurait pas été légal. Euh, et puis, il y a, le, y a des, des gens qui voudraient que ça s'étende. À l'université, par exemple, euh, ça a été refusé, parce qu'on a dit à l'école, les enfants sont encore sous influence, mais à l'université, on est des gens libres, majeurs, on mmh. s'habille comme on veut, on peut mettre un voile si on en a envie. Aux maires qui accompagnent les sorties scolaires, mmh. aux employés des crèches, euh, tout ça, ça n'est pas dans la, 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 la laïcité de 1905.
1: – Non, ce n'est pas dans la laïcité de 1905, puisqu'on parle d'usagers, là encore, la neutralité ne s'impose pas aux usagers. Il y a en effet cette tendance d'imposer cette neutralité euh, au sein de l'université, mais aussi à l'école par rapport aux accompagnatrices. D'ailleurs, euh, euh, M. Blanquer a résisté à, à un amendement qui souhaitait imposer euh, le fait de retirer euh, le voile. voile aux accompagnatrices.
0: Euh, – Certains non? voudraient même que ce soit dans les, les Entreprise, hein, euh...
1: D'ailleurs, c'est la loi euh, de 2016 qui prévoit qu'il euh, est tout à fait possible pour une entreprise euh, d'imposer une clause de neutralité euh, dans son règlement intérieur. Ah oui. Et ça, depuis euh, l'affaire Babylou. La oui. fameuse affaire Babylou. Donc aujourd'hui, qui une, 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 une entreprise
0: peut, si elle le veut, euh, oui. faire euh, décider qu'on ne vient plus habiller comme on veut euh, et on n'a plus le droit d'avoir un voile ou une kippa.
1: Oui, c'est tout à fait possible par la loi. Depuis la loi de 2016, de 2016. il est tout à fait possible pour une entreprise de prévoir dans son règlement intérieur une clause de neutralité. Euh, simplement, cette clause doit s'appliquer, bien sûr à tout le monde,
0: oui, <rire> de manière
1: égalitaire pour pas que euh, pas certains puissent se saisir euh, ouais. de ça pour dire, eh bien, voilà, c'est euh, on discriminant. Que les...
0: Pour les anglo-saxons, à chaque fois, ils nous, ils nous disent que notre laïcité est liberticide, mais c'est à cause de, 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 de règlements ou de lois comme celle-ci, parce qu'elle ne l'était pas, liberticide mmh. au départ, la laïcité française, au contraire, elle était extrêmement tolérante, et euh, là, on comprend que ça puisse choquer, effectivement, euh, les anglo-saxons qui, eux, considèrent que même dans la fonction publique, on a le droit de mettre un voile euh, ou une kippa.
1: Mais c'est, c'est vrai que c'est une autre histoire aussi, euh, l'histoire euh, l'histoire, française. l'histoire française et, et l'histoire anglaise... Y... Les Anglais et d'ailleurs les, les, les états unis hein, puisqu'on parle euh, des anglo-saxons, ont une euh, vision euh, beaucoup plus euh, multiculturaliste, euh, ce qui n'est euh, pas possible en France, parce que dès que vous parlez de multiculturalisme, c'est... Euh, euh, on pense aussi au communautarisme. Oui. Tout ça, euh, <rire> c'est des notions qui sont liées. Et donc, euh, communautarisme, il n'existe qu'une communauté. C'est la communauté nationale, avec ses, var- ses valeurs républicaines. Et donc, euh, la culture de chacun doit rester privé, puisqu'on euh, parle d'une identité nationale qui rassemble. Mais Donc la crainte, c'est bien le, la... c'est bien le communautarisme. Euh,
0: on, on va revenir sur le communautarisme, mm. parce que c'est, effectivement, c'est la lutte contre le communautarisme qui, qui est mm. en France considérée comme une valeur républicaine, justement, de lutter mm. contre le communautarisme. Mm. Mais néanmoins, la laïcité, ça n'est pas l'identité nationale. On a tendance à, la, à, à les confondre aujourd'hui. Mm. Euh, euh, alors c'est vrai que l'État... Euh, protège un certain nombre de traditions. Euh, Le fait qu'il y ait des crèches, euh, on l'a vu dans certaines mairies, euh, sur les places publiques, euh, euh, ça fait allusion à une religion, au détriment des autres, alors que euh, très souvent, c'est juste la fête de Noël qui, est, mmh. qui, à ce moment-là... est Enfin, une crèche, c'est une crèche, ça n'est pas un sapin. le sapin, c'est Noël, mmh. une crèche, c'est une crèche. Euh, on voit bien que dans l'architecture, euh, bah, les églises, mmh. on trouve ça normal, les minarets, mmh. ça fait pas partie de nos paysages depuis mmh. aussi longtemps. Euh, dans la manière de se vêtir, mmh. euh, les, les bretonnes, euh, dans les années 50, euh, les vieilles bretonnes avaient tous les cheveux cachés, mais ça ressemblait pas à un voile islamique, c'était mmh. autre chose. Euh, on voit bien que tout ça, ça... Ça rentre en ligne de compte, évidemment.
1: Vous parliez des, des crèches. C'est intéressant parce que cet exemple-là... Le, le Conseil d'État a interdit, euh, dans certains arrêts, a interdit, euh, la mise en place d'une crèche puisque ça ne faisait pas partie, j'allais dire, de la tradition de la commune. Mmh. À partir du moment où euh, la crèche fait partie d'une tradition ancestrale, d'une commune, d'un territoire... C'est permis. Par contre, une commune qui souhaiterait euh, de manière nouvelle mettre en place une Une crèche, crèche. Euh, là, euh, le Conseil d'État... l'interdirait
0: – Au même titre qu'on interdirait les corridas si demain on voulait en, en organiser à Lille. C'est ça. Alors qu'on ne l'interdit pas dans les Landes où il y a une vraie, vieille tradition. Et euh, c'est, né, c'est néanmoins, on, on voit bien que euh, c'est pareil, les, les, les questions de nourriture, tout ça fait appel aussi à, à, à nos traditions, mm. ça fait depuis très très longtemps qu'il y a du poisson à la cantine mm. le vendredi, mais qu'il n'y a pas euh, euh, des, euh, l'absence de porc, par exemple, mm. et que donc forcément euh, ça pose problème. Euh, – euh, le, le fait que les religions, des religions minoritaires peuvent devenir euh, aujourd'hui et font partie des religions euh, majoritaires, euh, forcément, ça pousse à des revendications dans ce domaine.
1: Oui, et on le voit dans différentes communes. Oui, les revendications sont là, mais elles sont, elles sont justifiées. Par exemple, par rapport aux lieux de culte, euh, la mosquée par exemple, de Fréjus a suscité mais des, des graphes Polémique. Euh, certains ne souhaitaient pas que dans la commune de Fréjus, une mosquée puisse s'ouvrir, alors qu'elle avait. Le, enfin, la, 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 l'imam avait le permis de construire. Euh, ouais. et c- Donc là, c'est de
0: la discrimination à son moment-là. Pour vous. Là,
1: c'est de la discrimination, puisque là, d'ailleurs, le Conseil d'État est intervenu en euh, condamnant euh, la commune qui ne souhaitait pas. Enfin, qui mettait euh, d'ailleurs. Euh, euh, qui qui ne mettait pas du sien pour que cette mosquée existe. Avec des journées
0: d'astreinte, d'ailleurs, je crois. Il devait payer ça. des amendes ouais. tous les jours. Euh, on, on, on voit bien que dans la laïcité française, depuis le départ, euh, il va de soi que les religions ne mmh. régentent pas la société. Mmh. Euh, la, les, les lois que nous votons, nous les votons, parce que la démocratie le demande. En aucun mmh. cas, les religions, elles peuvent dire ce qu'elles veulent mmh. sur, sur nos lois, mais elle ne régente pas la société. En échange de quoi, euh, l'État ne régente pas les religions. Euh, l'État n'a pas à se mêler du mmh. contenu des religions. L'Église catholique, quand elle a fait sa réforme, ça s'est appelé Vatican II, mmh. euh, c'est une initiative du Vatican, ça n'est pas l'État français mmh. qui a dit euh, aux clergés catholiques réformez-vous. Euh, qu'en est-il aujourd'hui Parce que là aussi, on a vu nombre de politiques dire il faut réformer l'islam, Il faut que l'islam soit ceci, plus ceci, moins cela. Euh, est-ce que ça voudrait dire que demain, euh, l'État français pourrait obliger... Euh, euh, l'Église catholique euh, en France à, à être pour l'avortement euh, ou, euh, ou les, les Juifs à manger du porc
1: Non, ça, c'est pas possible. Euh, mais euh, l'État euh, a, depuis plusieurs années, cherché des interlocuteurs euh, dans la religion euh, islamique, euh, l'islam euh, y a tel il n'y a pas de clergé, il n'y a, a pas de hiérarchie. Vous voyez, il euh, n'y a pas d'interlocuteur déterminé. Et donc ça, ça pose des difficultés à l'État parce que quand vous avez des conflits, euh, des conflits, il, 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 l'État euh, souvent cherche des interlocuteurs, enfin un interlocuteur pour apaiser ces conflits et notamment euh, ces conflits religieux. C'est oh, a... le où... même
0: problème avec les gilets jaunes, d'ailleurs. Il a cherché des oui. interlocuteurs <rire> aussi. C'est... Dès qu'il y a conflit, on Dès cherche qu'il... un interlocuteur. Bah, bah, bah,
1: voilà. Un interlocuteur fiable et légitime. Et ouais. légitime parce que, euh, depuis Pierre-Jox, euh, il y a eu cette volonté euh, de faire émerger un interlocuteur euh, légitime. Euh, Pierre-Jox euh... était ministre
0: de l'Intérieur, et donc ministre des <rire> Cultes, par la même occasion. Oui, voilà. à l'époque. Et... L'époque de du... la présidence de François Mitterrand.
1: Et donc, il a souhaité en effet, contribuer à l'émergence d'un interlocuteur euh, dans le cadre de cette religion, ça a, mmh. été, ça a été très difficile. Donc, ensuite, d'autres ministres de l'Intérieur euh, se sont emparés de la question, euh, comme Jean-Pierre Chevènement ou Nicolas Sarkozy. Et, euh, je pensais notamment euh, euh, au, au Conseil français du culte musulman, qui a mmh. du mal à, à exister parce qu'il y a des querelles en interne, parce que vous avez différentes tendances hein, oui. euh, dans l'islam. Euh, vous avez également euh, euh, des influences, mais en termes d'idéologie étrangère, donc ce qui ne facilite pas les choses. Oui,
0: c'est, c'est là où on voit bien la différence avec le clergé catholique, où là il y, y a une organisation avec un chef simple, à voilà. sa tête. Là, ce pas le c'est c'est pas cas simple. dans
1: la religion musulmane, et notamment chez les sunnites.
0: Néanmoins, euh, euh, on le voit bien, euh, en, en France, euh, on on se méfie en permanence euh, euh, de la charia, c'est constamment invoqué. Euh, est-ce à dire que les, la France euh, peut intervenir sur le contenu Là, vous me parlez d'organisation. On cherche des interlocuteurs, mm. on veut une organisation, qu'on puisse parler à quelqu'un, euh, mais on ne se mêle pas, enfin, on n'a pas à se mêler, en tout cas selon la laïcité, et jusqu'à présent, on n'a pas à se mêler du contenu des religions. Euh, – Non,
1: vous ne pouvez pas, on l'État peut pas ne, discuter, ne peut pas… – Pas non. plus
0: discuter de la charia que discuter des dix commandements qui punit l'adultère. – le
1: rôle ce n'est pas le rôle de l'État. Et d'ailleurs, la loi de 1905 euh, l'interdit. Euh, l'interdit formellement.
0: – Mais les, il les... n'en demeure pas moins que nombre d'hommes politiques bah, cette... euh, le voudraient. Oui, ça aussi, non, bon, ça pourrait changer, ça. Oui,
1: mais euh, ce n'est pas par le politique que vous ferez évoluer une religion. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, euh, c'est, c'est, c'est illégal. <rire> Donc, c'est aussi simple que ça. Mais euh, c'est, c'est à chaque religion de se réformer, et ça, ça appartient aux ou fidèles. Pas, ou, de pas, se ou pas, de se réformer ou pas. d'ailleurs. Et on l'a vu, d'ailleurs, avec l'Église catholique, sur certaines, sur ils certaines plutôt, questions.
0: Ils ont plutôt perdu des oeilles, depuis qu'ils se sont ça, réformés. Oui. Euh, mmh. la, <rire> la laïcité, euh, euh, jusqu'à présent ça n'était pas l'adhésion à des valeurs. C'est-à-dire qu'être euh, laïque euh, n'impliquait pas euh, qu'on, a, qu'on, qu'on allait adhérer à des notions du bien et du mal euh, de la République française. Euh, aujourd'hui, on dirait que c'est en train de changer.
1: Alors, la laïcité, c'est vrai que dans un premier temps, euh, pré- enfin, la loi de 1905, euh, principalement, euh, prévoyait euh, plutôt l'organisation des rapports entre l'État et les cultes. C'était mmh. ce rapport-là à la base qui était, euh, euh, qui était prévu. C'est donc un rapport organisationnel, j'allais dire. Mais après, avec le temps, c'est vrai que la laïcité est porteuse de valeurs. On parlait de, de l'égalité femmes-hommes. En 1905, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Euh, là, aujourd'hui, l'égalité femmes-hommes, c'est un principe constitutionnel et, euh, et qui nous est cher. Mmh. Et, euh, et, et donc, il faut euh, concilier... Euh, cette, euh, la liberté euh, de conscience qui était également euh, euh, une, une liberté constitutionnelle avec euh, aussi l'émergence de nouveaux droits mmh. et, euh, qui été, euh, et qui ont été... Ça n'a pas été simple d'ailleurs euh, d'acquérir pour les femmes ces nouveaux droits. Donc je, 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 je peux comprendre euh, que euh, euh, certaines femmes soient... Euh, euh, sensible au port intégral...
0: Euh, au port intégral, préféré, euh, au voile, du... pourquoi pas.
1: Euh, au, 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 mais au... mais mm. euh,
0: le problème, c'est que toutes les religions monothéistes ont toujours mis les femmes à part. Euh, ça n'est pas propre à l'islam. La religion mm. catholique, c'est exactement la même chose. Mm. Dans la religion juive, c'est sensiblement la même chose aussi. Euh, les femmes sont à part. Il mm. n'y a pas une égalité homme-femme dans les religions monothéistes. Mm. Pour pour autant... Est-ce qu'il s'agit d'un problème Après tout, on peut être, on peut être un très bon citoyen français et, ne, et être contre la propriété privée, être mmh. communiste. Ça nous empêche mmh. pas, enfin, ça empêche pas forcément d'être citoyen français, mmh. sauf si on ne respecte pas la loi. Mmh. Jusqu'à présent, la République, euh, c'était des lois. On respecte mmh. la loi. On est tous soumis aux mêmes lois. Aujourd'hui, on dirait qu'on voudrait aussi que tout le monde soit soumis aux mêmes valeurs. Mmh. Ça n'était pas le cas mmh. avant. On avait le droit d'être, y compris, d'être contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Ben non, tant qu'on respectait c'est... la loi, ce n'était pas un problème.
1: Oui, mais c'est, c'est choquant d'être oui, contre mais l'égalité enfin, mais quand non, les oh. femmes.
0: Quand il y avait une inégalité mm. Euh, entre les hommes et les femmes, les femmes n'avaient pas le droit de vote, mm. on avait le droit d'être contre, mm. on avait le droit de penser que les femmes devraient voter. Et, oui, mais... et, 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 et on en était quand même un bon citoyen français. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas bien. <rire> non, c'est pas c'est la pas... question. <rire> c'est pas bien. Mais, euh, mais on n'est pas obligé de penser tous la même chose.
1: Eh bien si, en démocratie, euh, je suis... Des... Enfin... On
0: doit respecter la loi.
1: Oui, et on doit respecter la loi, mais aussi euh, respecter l'égalité. Ce n'est pas entre les hommes avec un petit H, <rire> c'est avec un grand H, non, mais l'égalité. J'en suis, j'en
0: suis ravi, <rire> que vous prenez-moi bien. J'en suis ravi, mais ça n'a pas toujours été mmh. le cas. Et, et, euh, et autrefois, si on était en désaccord avec un certain nombre de choses, que ce soit l'égalité, l'inégalité mmh. entre les hommes et les femmes, mmh. la peine de mort, on avait le droit d'être contre la peine de mort mmh. quand, elle, avait lieu, quand elle, elle existait encore mmh. en France. Et on n'en était pas moins citoyen français. Euh, aujourd'hui, s'il y a des gens, et il y en a encore de nombreux, qui souhaiteraient le rétablissement de la peine de mort, ça ne fait pas d'eux de mauvais citoyens, tant qu'ils respectent la loi, tant qu'ils n'appliquent pas la peine de mort.
1: Sauf que vous avez une démocratie qui porte des valeurs, oui. et des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Ouais. Euh, la peine de mort, là aussi, Elle ça a été... Elle a abolie. heureusement oui. <rire> qu'elle a été abolie, toujours par rapport à cette notion de droits humains, de droits de l'homme. Et donc, euh, je, je pense que la laïcité, on parlait d'une notion évolutive, oui, elle doit évoluer avec la société. Mm. Il y a une histoire. Euh, la, la, la France a évolué heureusement dans ses droits. Mm. Il faut également respecter, euh, respecter cela. Mais concernant, je reviendrai rapidement sur le voile. Mm. Une femme qui porte le voile dans l'espace public, ça ne me choque pas à partir du moment où on ne lui impose pas. À partir Donc, ça, du moment où lui impose, c'est une forme de violence, mmh. c'est là où ça me choque. Mmh. Mais à partir du moment où c'est elle qui décide de le porter dans l'espace public et qu'on puisse déterminer son visage... Euh, mmh. la loi ne, ne l'interdit pas.
0: Et ça, c'est vrai pour absolument tous les commandements religieux. Oui. Que ce soit euh, euh, le fait de, de porter euh, un chapeau euh, quand on est juif, euh, orthodoxe, euh, c'est, tout va bien si on, personne ne vous oblige. Mmh. Si, euh,
1: D'ailleurs, si... on a tendance à, à penser que la religion musulmane est une religion violente, mais toutes les religions ont leur part de violence. C'est, c'est, un, c'est, c'est dans le cadre d'un contexte, les guerres saintes. Euh, et, et donc, chaque religion a une part de, de, de violence et d'amour. Et la religion musulmane comme la religion catholique, eh bien oui, vous avez des versets qui prônent l'amour et d'autres qui sont beaucoup plus virulentes parce que c'était dans le cadre d'un contexte bien particulier.
0: Mais c'est lié aussi au fait à la, à la personnalité du prophète qui a été un... Alors que euh, le Christ n'a pas été guerrier, mais il a été tout aussi violent, verbalement, euh, sur certains sujets que, que Mahomet.
1: Alors oui, oui, et Mahomet était un guerrier, mais il aimait les femmes. Oui. <rire> donc, et, et il prônait l'égalité, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, je n'oublie pas cette phrase d'ailleurs qui m'a marquée. Le paradis se trouve euh, sous les pieds des, des mères. Et donc, vous voyez euh, la place qu'on fait euh, aux femmes. Après, tout est une question euh, d'interprétation et chaque religion, en effet, a sa part voilà, de, de violence, et d'amour, mais pointer uniquement l'islam en disant c'est une religion violente, et là, hélas, là, nous sommes aussi dans un contexte où les attentats terroristes euh, donnent une image de cette religion qui est d'une extrême violence. Euh, or, quand euh, on prend ce recul nécessaire, euh, on découvre que euh, l'islam peut être aussi euh, une religion euh, euh, d'amour, de respect, de fraternité.
0: Euh, – Là, une des euh, menaces euh, dont on dit en tout cas, qu'elle menace euh, la République, vous le rappeliez, euh, c'est le communautarisme. Euh, euh, enfin, euh, la société multiculturelle, avec, euh, avec son pendant euh, néfaste, euh, mm-hmm. nous dit-on, euh, le communautarisme. Le communautarisme est très bien accepté dans les sociétés anglo saxonnes mm-hmm. Effectivement, en France, ça ne l'est pas. On considère qu'il y a la nation, et puis il mm-hmm. y a les citoyens, des individus. Il euh, n'y a pas de groupe entre les deux, et surtout pas de groupe qui aurait des, revendicu- des revendications particulières qui voudrait un traitement singulier. Euh, ça aussi, c'est une spécificité française, en tout cas par rapport aux sociétés anglo-saxonnes.
1: Bah, on se base toujours sur l'égalité, euh, mais euh, quand vous prenez euh, le, le sujet du communautarisme, il y a aussi euh, une responsabilité aussi des, des, des hommes politiques. C'est-à-dire que euh, vous avez. Euh, donc, euh, on ne peut pas nier l'histoire des, de, de l'immigration et comment on a intégré aussi euh, ces populations. Euh, certains... Aujourd'hui,
0: il faut rappeler que 10% de la population française euh, est immigrée. C'est-à-dire mmh. 10% des, des, des gens qui habitent la France euh, mmh. ne sont pas nés en France. Euh, parmi eux, il y en a la moitié qui viennent d'Afrique et d'Afrique du Nord. Il y en a un tiers qui vient d'Europe et il y en a un sixième qui vient d'Asie. Mm. Euh, Bill Clinton récemment s'est trompé en croyant que 10% euh, n'étaient pas nés en France et étaient musulmans. Ce mm. n'est pas le cas. Euh, mais néanmoins, il y en a 10% qui, n'étaient, qui ne sont pas nés en France. Donc mm. forcément, euh, c'est une société plus multiculturelle. Oui, qui viennent
1: avec leurs traditions, qui viennent à la cult- euh, avec leur culture. Et donc c'est à la République aussi de de, de les, les faire adhérer aux valeurs républicaines qui nous sont chères. Et quand vous voyez que euh, dans certains territoires, certains parlent de territoires perdus de la République, où vous avez des, communi- des communautés qui s'additionnent entre elles, mmh. bien là, il y a aussi une responsabilité euh, euh, des politiques. On ne peut pas aussi nier que euh, dans certains euh, territoires, et eh bien, il euh, euh, y a 40% de chômage, mais qui touche particulièrement des, gens, des jeunes issus de l'immigration. C'est, c'est aussi un sujet euh, qu'il, faut, qu'il faut aborder et puis il faut trouver aussi des, des, des solutions Mais, pour plus d'égalité.
0: Néanmoins, euh, en voulant appliquer la laïcité de plus en plus aux personnes privées, c'est-à-dire euh, euh, en voulant que ces personnes privées adhèrent à des valeurs, au lieu de simplement se soumettre à la loi, euh, jusqu'à présent on voulait qu'elles se soumettent à la loi, maintenant on veut qu'elles adhèrent à des valeurs, euh, est-ce qu'on ne favorise pas par la même occasion le, le séparatisme Parce qu'au fond c'était ça, le, la base de la laïcité française, c'était la coexistence, la coexistence pacifique. Euh, aujourd'hui on dirait qu'on veut bah, que celles qui voudraient continuer de porter le voile, ou ceux qui qui voudraient continuer de porter la kippa à l'école, bah, qu'ils aillent dans des écoles religieuses. Au fond, on les sépare, du reste, on risque, je ne dis pas que ça se fait, mais on risque de les séparer du reste de, de la nation. Est-ce, que ça, est-ce qu'il n'y a pas ce type de risque
1: euh, – Oui, certains d'ailleurs qui étaient opposés à l'adoption de la loi du 15 mars 2004 contre le port de signes ostensibles dans les écoles publiques, on, on craint, ils ont craint cela en disant, mais est-ce qu'on risque pas que ces petites filles du coup finissent dans des écoles coraniques alors qu'on souhaite véhiculer les valeurs républicaines et les valeurs républicaines c'est dans l'école publique qu'on véhicule ces valeurs-là. Il y, y, y a ce risque, enfin, je, vais, je ne vais pas vous dire le contraire, il y a ce risque et, et je l'ai moi-même euh, vécu, c'est-à-dire dans, une, dans, une, euh, dans la ville où je suis élue, j'ai, j'ai vu des petites filles de 6-8 ans euh, fréquenter euh, des écoles coraniques, des écoles coraniques non agréées bien sûr, euh, et donc on, pas ne pas d'ailleurs, euh, on ne sait pas d'ailleurs ce qui est enseigné dans ces écoles-là, donc c'est même dangereux, c'est même dangereux, donc... Euh, elle est légitime, cette question. Elle est légitime. Euh... Au, au
0: fond, on se souvient, si on a euh, choisi une laïcité française en 1905 euh, souple et accommodante, c'est parce qu'on ne voulait pas euh, entraîner une guerre civile. À l'époque, euh, c'était très, très tendu entre les catholiques et, et le reste de la mmh. société. Hein. Et, euh, et on a fait le choix justement de ne pas faire de martyrs, de ne pas créer euh, euh, des de discriminations, euh, de ne pas empêcher les catholiques d'être catholiques dans la société française. On s'est dit, mais ils peuvent être français et catholiques. Mmh. On a dit la même chose pour les juifs. On a dit, on peut être français et juif. Mmh. Euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'un certain nombre disent que, ben bah, non, ce serait français et ou musulmans, français, et par les mêmes occasions, forcément français ou juifs, et français ou catholique, ou protestant, ou, euh, ou, ou je ne sais quoi d'autre. Euh, là aussi, c'est un risque, non
1: Oui, euh, je dirais que, et vous l'avez évoqué au, au tout début, la laïcité euh, n'a pas de définition. Hein. Et donc, quand vous interrogez euh, des personnes, certains pensent que la laïcité, c'est un principe anti-religieux. Mmh. Euh, et donc, il faut faire cette pédagogie d'ailleurs. Euh, certaines communes et, euh, se sont attelées à ça pour véhiculer, euh, véhiculer. Euh euh, bon, certes des valeurs républicaines, mais aussi donner, j'allais dire, une définition de la laïcité comme une, un principe de tolérance
0: religieuse. Et justement, en le, en le gardant sous forme de principe, en n'en donnant pas une définition précise, c'est aussi une façon de ne pas en faire une religion. Mmh. Parce qu'on pourrait très bien faire de la laïcité une religion. À certains, avec euh, adhésion, religion, adhésion euh, à des valeurs mmh. que tout le monde doit partager. Donc ça deviendrait non seulement une religion, mais en plus une religion intolérante mmh. à l'égard de de toutes Rousseau les autres religions. Jean-Jacques Rousseau, Vous parlez de
1: religion civile. Voilà. Euh, mais ce n'est pas ça, la loi de 1905. Euh, c'est une loi euh, qui euh, prône la liberté de conscience, sa liberté d'expression religieuse, je le répétais, mmh. avec une seule limite, euh, l'ordre public. Et en effet, cette tendance d'aujourd'hui euh, d'uniformiser les comportements, d'uniformiser la manière de s'habiller... Ce n'est pas ça, euh, la laïcité. Et quand vous vous demandez à des jeunes euh, qui vivent en banlieue, ils pensent que la laïcité, c'est un instrument contre la religion euh, musulmane. Et D'ailleurs, euh, le, le Rassemblement national ne se gêne pas pour euh, instrumenti- instrumentaliser cette notion de laïcité pour taper sur une religion euh, en particulier qui est l'islam.
0: Et en tapant sur une religion en particulier, on tape forcément sur les autres.
1: Oui, oui si, je pense. si on en fait
0: des lois, en tout cas.
1: Oui, je pense parce que euh, la, la religion euh, euh, musulmane, comme les autres religions, euh, euh, souhaite. Enfin, je, la, la, la République, euh, la République, euh, euh, ils, ils, ils y sont attachés. D'ailleurs, vous avez des dialogues interculturels et quand euh, le président euh, Emmanuel Macron a souhaité réformer la loi de 1905, tous les cultes unis se sont opposés euh, à à cette réforme. Euh, Et donc quand vous attaquez euh, la religion musulmane, d'une certaine manière, vous fragilisez aussi euh, euh, les autres religions  –
0: – Merci, euh, Najwa, LAIT, euh, d'avoir accepté euh, mon Merci invitation. Laïcité République, ça vient de paraître chez l'Armatan. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.